0: Nou, daar maken superveel mensen foto's. Dat is ook echt booming op Instagram volgens mij. Mensen komen ook speciaal voor die motten. Dan vragen ze, oh, waar is Carlos Amoralis?
1: Je luistert naar Perspectief, een blikopeningpodcast. podcast. Gemaakt door de jongste medewerkers van het Stedelijk Museum Amsterdam. Ja, ja, je hoort het. Eindelijk een blikopeningpodcast. podcast. Super chill. In deze podcast uh, gaan wij als blikopeners onder zoveel tijd uh, in discussie over uh, kunstgerelateerde of musea gerelateerde onderwerpen. Uh, misschien gaan we ook nog, uh, het zou wel heel vet zijn, met uh, andere jongeren praten over dit soort onderwerpen. Jongeren die wat doen in deze richting. Iets met kunst, misschien uh, directing. Uh, we gaan het allemaal zien, maar dit is de eerste.
0: Klinkt gezellig.
1: Ja, misschien... Uh, is het handig als jij uh, meteen begint met uh, jezelf voorstellen en uh, misschien even uitleggen wat zijn de blikopeners eigenlijk?
0: Ja, is goed. Nou, mijn naam is Yara. Ik ben 20, Ik studeer in Amsterdam. Sinds 2017 werk ik als blikopener in het stedelijk. En ik vind het altijd lastig om in één keer uit te leggen aan mensen waar blikopeners voor staat. Maar als ik een rondleiding geef, doe ik dat meestal zo. Blikopeners is een groep jongeren die in het Stedelijk Museum Amsterdam mag werken en daar de ruimte krijgt om projecten op te starten en rondleidingen en workshops te geven. Het Blikopenerproject project is eigenlijk altijd een manier geweest voor het stedelijk om jongeren naar het museum te krijgen. Nou en vervolgens hou ik dan een praatje over hoe je niet mag rennen door het museum en geen kunst mag jatten. Maar uh, misschien is het juist waar hartstikke leuk om deze podcast rennen te luisteren, dus ah. laten we snel beginnen. Hoe lang zit jij
1: al bij de blikkies, Ischa? Jeetje, ja. Ja, ik dacht 2016, maar ik keek dus net. En uh, het is al 2015, al vijf jaar. Toch gewoon uh, rustig een vierde van mijn leven uh, die ik al uh, in het stedelijk rondloop. Ja,
0: jeetje.
1: Ja, ja ik ben dus Ischa. Uh, ik studeer ook in Amsterdam. En uh, ja, ik ben het gewoon gaan doen uh, omdat ik uh, bijbaantje zocht eigenlijk. En uh, waar kan je nou leuker werken dan in het museum? Zeker. Nou, ik heb het uh, nog niet verteld, maar we gaan het vandaag hebben over Instagram-musea. Um, ja, dat is een heel fenomeen. En uh, volgens mij weet jij er wel meer over, Jara.
0: Ja, nou, een Instagram-museum is dus een museum waar mensen voornamelijk naartoe gaan om het perfecte plaatje voor hun social media en dan vooral Instagram te schieten. Een voorbeeld is het Museum of Ice Cream in, uh, met locaties in Amerika. Daar een bekend kunstwerk uit hun tentoonstelling is... Uh, de Swimming Pool of Rainbow Sprinkles. Het is een mm -hmm. soort pierenbadje gevuld met um, bijna 100 miljoen gekleurde hagelslag. Nou, en dit leent zich heel erg goed voor het maken van een mooie foto. En dus een soort Instagrammable plaatje maken. En Instagrammers als Kim Kardashian hebben dat ook al gedaan. Wacht,
1: zou je hagelslag? Ja. Yeah. Gewoon echt zoals uit het pak komt, gewoon in een bad.
0: Ja, zeg maar. Ik weet niet of ze ook echt eetbaar zijn, maar het is wel dat formaat en dan allemaal gekleurd. Dus daar kan je dan in zwemmen, soort van, of een beetje bewegen en mee spelen.
1: Maar dus voel je niet COVID-proof eigenlijk?
0: Nee, daar zou ik nu niet naartoe gaan. O. Nee. En uh, nou, je hebt nog een voorbeeld in Amsterdam. Heb je Wonder Experience? En dat is ook een Instagram museum. Nou, de oprichter Sarah Mendes die vindt eigenlijk dat het geen Instagram museum is, maar een um, speeltuin voor volwassenen. Zij maakt ook het onderscheid tussen Wonder en Museum of Ice Cream. Want ze zegt ja die sprinklepool dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat is een heel klein badje. En daar kan je verder niet echt iets leuks mee. Terwijl Wonder een ballenbak heeft van 100 vierkante meter.
1: Zat er niet ook een tijdslimiet op die, uh, op die experience in die ice cream?
0: Ja klopt. Omdat het dus zo populair is en zoveel mensen naar een foto willen maken. Kan je niet echt daarin lang in zijn. Want het moet een beetje doorstromen. Zodat er veel foto's gemaakt kunnen worden. Mm -hmm. Ja, en dan heb je ook nog het Moco Museum in Amsterdam. Nou, daar is een, uh, een ruimte, een kamer die helemaal is vormgegeven volgens de stijl van kunstenaar Roy Lichtenstein. In uh, de setting van de beroemde kamer van Vincent van Gogh. En mensen staan daar ook echt lang in de rij om die kamer binnen te gaan en daar een foto te maken.
1: Hangen er dan ook echt werken van Roy Lichtenstein in die kamer of is het er gewoon alleen de vormgeving?
0: Nee, het is meer die, volgens mij is het meer de vormgeving. dus. Bijvoorbeeld dat bed en al die de wanden en zo, is allemaal met die stipjes, echt zijn, mm -hmm. zijn stijl.
1: Dus als ik mijn kamer zo zou willen decoreren, dan, dan zou dat ook kunnen.
0: Ja, ja je kan het proberen. Ja. Misschien uh, kan je dan een museum maken van je kamer.
1: Ja, vet. Ja, je zegt dus nu allemaal verschillende soorten Instagram-musea. Um, maar vind je niet dat er een soort van gradatie in zit? Want ik zou zelf wel uh, denken van uh, Moco heeft gewoon nog wel echt kunst hangen toch?
0: Mm -hmm, klopt. Maar
1: een uh, Wonder of zo'n ice cream museum heeft volgens mij geen kunst op zaal. Ja. Um, en bijvoorbeeld het museum voorlinden zegt dat ook van, ja wij, wij denken wel aan die fotografeerbaarheidsfactor, zeg maar, maar het is niet waar we onze kunst op aankopen of waar we uh, uh, volledig onze mindset op hebben.
0: Nee, klopt. Ja, ik denk ook zeker wel dat er gradaties zijn tussen die musea. Um, want ja, het is natuurlijk ook niet zo dat een museum gelijk een Instagram museum is als ze één Instagrammable tentoonstelling hebben. Ik denk dat het ook een beetje afhangt van waar de focus ligt. Is heeft het museum de kunst tentoongesteld omdat het Instagrammable is en dus veel bezoekers trekt? Of is de kunst tentoongesteld omdat de boodschap aanspreekt en is de Instagrammabelheid gewoon mooi meegenomen?
1: Ja, dus eigenlijk is de intentie best wel belangrijk bij Instagram musea. Ja. Heb jij de die, die intentie als museum om, om echt alleen maar een soort fotografeerbare ruimtes neer te zetten? Of heb je gewoon toevallig uh, kunstaakkoop gedaan? En, en vind jij als museum bepaalde kunst belangrijk, die toevallig nu ook heel Instagrammable is, eigenlijk?
0: Ja, precies. En het is natuurlijk ook in een zekere zin wel positief, want je trekt ook weer nieuwe mensen naar het museum. Misschien mensen die normaliter niet naar een museum gaan, horen. Of zien een foto voorbij komen op Instagram en denken... hé, hey, daar wil ik ook heen. Nou, dan gaan mm -hmm. ze speciaal voor die ene tentoonstelling naar het museum. Maar als ze daar dan toch zijn... gaan ze misschien ook even bij de andere tentoonstellingen kijken. En dan heb je toch weer nieuwe mensen aangetrokken.
1: Ja, ja alleen dat is dus eigenlijk alleen zo... als je dus bijvoorbeeld naar een moco of een museum voor kijkt. Ja. Want die hebben ook nog kunst op zaal. Klopt. Maar een, een wonder of zo zou je dan eigenlijk zeggen van... Daar, die trekken heel veel mensen. Volgens mij hebben die echt best wel... Insane bezoekersaantallen. Ja, klopt. Ik heb klopt. hier echt staan. Um, kijk hoor. Volgens mij had ice cream inderdaad... Uh, anderhalf miljoen bezoekers. En um, Wander had 48.000 bezoekers in drie maanden. En als je dat dan door zou trekken... naar een heel jaar... Um, dan heeft volgens mij bijna meer bezoekers dan het stedelijk. Of komt in ieder geval in de buurt. Terwijl er dus eigenlijk helemaal geen echte kunst op zaal hangt.
0: Nee, klopt. Maar ik denk wel dat... Zeg maar, als, je, als jij één keer naar Wonder bent geweest... of het Ice, Cream, Ice Cream Museum... denk ik niet dat je per se teruggaat. Want als je daar bent geweest en je maakt foto's... en oké, okay, dat is leuk.
1: Mm -hmm.
0: Maar is het de moeite waard om nog een keer... wat is de entree van Wonder? Is volgens mij 24,50. Duur. Ja, is duur. Is een soort uh, attractiepark. Mm -hmm. Ik denk niet dat je dat nog een keer doet... als je al die foto's hebt. Terwijl als je naar het Stedelijk gaat of het Rijks... of het... Uh, van Gogh, voorlinden, Daar zie je dan misschien toch uh, iedere keer weer iets nieuws. Dan mm -hmm. kan je meerdere keren terug gaan.
1: Ja, ja en misschien is dat ook wel de reden. Bijvoorbeeld de museumjaarkaart. Uh, volgens mij kan je daar niet mee uh, wander in. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar denk, het ik
0: denk het niet, denk het nee.
1: Niet. Kijk, zo'n museumjaarkaart koop je om gewoon vaker naar museum te gaan, musea te gaan. En gewoon uh, vaker daar naar binnen... Kunnen en verschillende tentoonstellingen te zien. Yeah. En dat is dus niet echt. heeft geen zin bij dit soort plekken, omdat je er dus inderdaad één keer heen gaat dan.
0: Ja, yeah, en ik denk ook dat het wel een soort vaste tentoonstelling is. Ik weet niet hoe vaak er nieuwe. Mm
1: -hmm. En um, zou je dit dan ook bijvoorbeeld. Ik zit net een beetje na te denken hoor. Maar als je nou kijkt over een beetje de geschiedenis uh, van kunstmusea. Um, zou je dit dan kunnen platen, misschien kunnen plaatsen in een iets groter perspectief waar, waar musea altijd een beetje mee hebben gedeeld? Um, willen we nou een divers, zo divers mogelijk aanbod aan kunst laten zien aan onze, aan onze bezoekers? Mm -hmm. um, willen we echt, echt de, de, de tijdsgeest proberen te vatten van, van het heden, maar ook van de jaren daarvoor? Of willen we inderdaad uh, populaire tentoonstellingen neerzetten waar gewoon heel veel mensen op afkomen en waar we dus... In de krant meekomen en waar uh, veel aandacht voor komt, wat dus heel goed is voor bijvoorbeeld de reputatie van het museum.
0: Ja, ik, ik denk dat het vaak ook wel een beetje een afweging is en een combinatie van beide. Misschien als je net begint en nog niet zo heel erg bekend bent, dat je juist profijt kan hebben van veel bezoekers die komen uh -huh. en dat je later dan misschien een beetje gewaagdere dingen kunt, uh, kunst kunt kiezen.
1: Um... Ja, het MOCO is ook best wel een jong museum, toch?
0: Ja, precies. Het is volgens mij vier jaar oud.
1: Ja. Ja, vier jaar oud. Ja, dus dan ja. inderdaad, en ze zijn ook groter op Instagram volgens mij dan stedelijk ook. Ja,
0: 34.000 volgers meer.
1: Ja, ja dus het, het werkt wel. Ja. ja, ja, vet. Super interessant allemaal.
0: Ja, vind ik
1: ook. Um, ja, zullen we. Kijk, we, we gaan hier ook vaste onderdelen doen uh, bij deze podcast. En uh, één daarvan is de bliksemronde. Uh, na, ja, echt start de tune. Um, maar uh, we hebben al een paar van dit soort vragen hebben we ook op Instagram gegooid. Gekeken wat, uh, wat de rest uh, van uh, onze Instagram-volgers. Want uh, ja, natuurlijk zijn wij daar ook hartstikke actief. Yeah. Uh, daarvan vindt. Klopt. En uh, ik ga gewoon even de vraag aan jou stellen. En dan uh, kunnen we daarna kijken of jij uh, heel erg aflicht van, van de rest van, uh, van de volgers van onze leeftijdsgenoten. Of dat je eigenlijk best wel in het, uh, in het plaatje past. Ja. Yeah. Nou, uh, daar gaan we. Um, wat zou je kiezen? Elke dag uh, in de ochtend gefotografeerd worden of één keer per jaar maar gefotografeerd worden?
0: Eén keer per jaar.
1: En uh, een nachtje slapen in de Moco of een nachtje in het Van Gogh? Van Gogh. Zwemmen in de badkuip van het Stedelijk of uh, in de balkenpark van uh, Wonder?
0: Uh, Badkaart van het
1: steden. Helemaal gevuld met water. Ja, super ja Dat nice lijkt
0: mee.
1: me wel cool. Uh, Een maken in iedere ruimte van het museum? Of helemaal geen foto's maken in het museum?
0: Helemaal geen foto's.
1: En dan uh, in de rij uh, voor de Infinity Room of uh, in de rij voor de Mona Lisa?
0: Infinity Room.
1: Infinity Room. Waarom zou je in het Van Gogh willen slapen? Liever dan in het Moco?
0: Nou, ik denk... Ja, ik weet niet. Van Gogh geeft wel... Veel werken die ik wel mooi vind. En het is ook best wel groot. Dus mm -hmm. ik denk als je daarna gaat slapen. Dat is wel een hele ervaring. Moco is best wel klein. Dus dan. Uh, ja. Maar
1: je zijn net wel. Bij Moco hebben ze al een soort van slaapkamers ingericht voor je. Klopt. In een soort stijl.
0: Ja dat, dat is, ja, is nou wel weer leuk. Kijk als
1: het bed er al staat. Hè, het scheelt weer bagage meenemen.
0: Het scheelt zeker ja. ja.
1: Ja, en uh, bijvoorbeeld uh, wat ik wel ook een interessante vraag vond... is dus dan in elke selfie uh, van het museum een uh, foto maken... of helemaal geen foto's maken in het museum?
0: Dus in elke kamer? of? Ja, ja. ja.
1: en dat jij inderdaad ook zei helemaal geen... en dat ook inderdaad gewoon 70% van de mensen zei... ja, doe dan maar geen foto's. Uh, ik ben wel benieuwd of het dan is te veel moeite... om in elke ruimte een foto te maken... of dat ze gewoon echt zeggen van ja... ik ga er toch echt heen om kunsten te kijken... en dat foto's maken, dat, uh, dat maakt me niet zoveel uit.
0: Ja, ik, nou, ik, wat ik zelf altijd een beetje heb, is waarom, ja, waarom zou je een selfie of een foto maken van een kunstwerk? Als je zeg maar, bijvoorbeeld als je naar de Mona Lisa kijkt in die zaal. Nou, er zijn er altijd superveel mensen die allemaal van foto's maken. Maar als je een foto gewoon op internet opzoekt van die Mona Lisa, ziet die er beter uit dan dat wat jij gaat maken waarschijnlijk. Ja,
1: daar ja, hangt ook zo'n glas voor en zo. Ik vind het in, inderdaad ook niet heel, uh, heel aantrekkelijk. Nee. Maar ik vind bijvoorbeeld in stedelijk of in, in, bij moderne kunst, wat ik best wel vaak heb bij een rotko of een, een Barney Newman. Daar vind ik het dan weer wel echt super vet om, om het in real life te zien. En vind ik ook wel echt dat dat wat toevoegt aan, aan mijn kunstervaring.
0: Ja, zeker. Sowieso. Ja, de kunst in real life zien is sowieso beter. Ja. Maar ik zou gewoon niet van alles een foto maken.
1: Nee, ja. Nee, ben ik het wel mee eens. Nou, uh, dat was de bliksemronde voor deze week. Uh, yes. Volgende week weer nieuwe vragen. Of uh, volgende keer eigenlijk. Mm -hmm. en dan uh, gaan we het zien.
0: Ja, en dan heb ik een vraag voor jou. Oh, kijk. Ja. Wat is volgens jou het minst Instagrammable werk van het stedelijk?
1: Minst Instagrammable? Ja. Oeh, even goed nadenken hoor. Ah ja, ja. ja ik had nog, ik dacht er hiervoor, als ik heb uh, natuurlijk hartstikke goed voorbereid. Ik had uh, een artikel gelezen van uh, Saskia Dubois. Zij werkte ook bij het stedelijk. Ze had hier een artikel over geschreven over Instagram en musea. En uh, zij schreef inderdaad over werk van Carl André. Mm -hmm. um, en dat dat dan echt het moeilijkste was om op een foto te krijgen. Wel hele vet werken. Volgens mij heb ik ze ook een keer gewoon in het stelen gezien. Uh, maar het zijn een soort platen. Grijze platen die op de grond liggen. Ze ja. dus zijn ja, super mooi wel. Super vet. als je in, Dat is dan het enige wat in die ruimte is. Maar het is gewoon niet te fotograferen. Ten eerste omdat het op de grond ligt. Dus je moet er een soort van naast gaan liggen dan. Zou ik denken. Maar dat, is ook niet, dat mag niet echt in het museum. Volgens mij zijn ze niet heel blij mee als je dat doet. Nee. En... Um, ja, het is ook niet op Instagram zijn en wil je natuurlijk gewoon kleuren of zo op je foto's. Of je wil gewoon iets wat, iets wat de aandacht trekt. En dat is niet, uh, dit is niet zo'n werk.
0: Ja. Yeah.
1: Dus ik zou dat dan wel als inderdaad, ben ik het eens met Saskia, minst Instagrammable. En uh, ja, de, uh, de terugvraag aan jou. Wat vind jij het meest Instagrammable werk dan in het stedelijk? Mm,
0: ik denk uh, Cathedra van Barnett Newman, dat grote blauwe kunstwerk.
1: Mijn grote favoriet.
0: Ja, nou, ik denk, ik zie daar sowieso heel veel mensen vaak voor uh, mm -hmm. poseren. En wat je net al zegt, op Instagram werkt het gewoon goed als je iets hebt wat met felle kleuren of een beetje eruit springt. Nou, deze kleur blauw is daar denk ik kleuren blauw. Die werken daar heel goed voor. En uh, ja, dus ik denk dat dat wel een aandachttrekker is.
1: Je moet je even uitleggen hoe, hoe de werk van uh, hoe ziet Cathedra eruit?
0: Nou, het is een super groot blauw doek, met, Het bestaat uit verschillende kleuren blauw.
1: Hoe groot is supergroot? Uh,
0: hoe groot is supergroot? Ik weet niet de precieze afmetingen, weet jij dat?
1: Mm, nou, ook niet. Maar ik zou zeggen wel vier meter lang, toch?
0: Ja, zeker. Nou, en dan is het doek een beetje halverwege. Zeg maar, er staat een, een witte streep door het midden. Om je een soort van te helpen niet te verdrinken in al dat blauw. Mm -hmm. En dan nog een blauwe ergens aan de zijkant. Um, en er is ook nog een verhaal achter het werk. Want iemand heeft um, jaren geleden het kunstwerk bewerkt met een mes... omdat hij het niet eens was met uh, de kunst. Mm -hmm. Dus je ziet nog steeds waar het mes zeg maar, het doek heeft gescheurd. Dus het, het heeft ook nog een extra verhaal... naast wat de schilder ermee wilde laten zien. Het
1: is getekend door de tijd.
0: Zeker. En um, denk jij... Dat er kunst bestaat die tegelijkertijd betekenisvol en instagrammable is?
1: Ja, voor mij, voor mij zeker in ieder geval. Ik, ik vind dat, die, dat het inderdaad, want Cathedra is een van mijn favoriete werken. Maar dat zou het ook zijn als ik er geen foto's van maak. Volgens mij heb ik nog nooit een foto van Cathedra gemaakt. Maar het is natuurlijk wel een heel erg instagrammable werk. Maar het heeft voor mij best wel veel betekenis. Het was volgens mij een van de eerste werken die ik ooit in stedelijk heb gezien. En waar ik ook echt een tijdje voor ben gaan zitten. Mm -hmm. um, ik vind het super vette verhalen die we er altijd bij mogen, ook af en toe rondleidingen geven. Ja. En um, dan ja, ik vind het altijd mooie verhalen die ik dan aan mensen daarbij kan vertellen.
0: Zeker. Ja.
1: Um, en bijvoorbeeld een werk wat ernaast hangt: uh, Lacourt Bleu van Yves Klein, ook een heel mooi, vet blauw werk. Ja. Uh, een stukje kleiner, maar wel een soort van intenser blauw. Volgens mij, vind ik in ieder geval. Um, ja, ja daar
0: is toch ook, hij heeft, die schilderde toch ook
1: een patent op dat kleurblauwe... Ja, ja nou, hij heeft die geprobeerd aan te vragen. Hij, net als... Um, ja hij heeft Op een gegeven moment had hij echt heel lang gezocht naar zijn, zijn kleurblauw. Um, en uh, in dit werk vindt hij zelf dat hij dat heeft gevonden. Um, en die kleur wilde hij dus eigenlijk ook bij hem houden. Want hij vond het eigenlijk al... Het kunstwerk zelf was al... Die, die kleur was al een kunstwerk op zichzelf.
0: Ja.
1: Um, maar dus... In, ja, ik, de, ik vind niet dat Instagrammable uh, kunst afdoet aan de, de betekenis ervan. Um, en dat het, ik zie het ook niet als een soort een, een, een vlak waar je op van twee uiterste op kan bewegen. Ik denk dat het allebei heel goed samengaat. En ook allebei helemaal niet samen kan gaan. Maar dat dat verder niet heel veel met elkaar te maken heeft.
0: Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk ook wel dat er Instagrammable kunst bestaat met een boodschap. Zelf denk ik dan bijvoorbeeld aan de Infinity Rooms van Yayoi Kusama. Mm -hmm. uh, dat zijn ruimtes, kamers die volledig uit spiegels bestaan... waardoor je jezelf heel zeg maar, oneindig vaak ziet. Mm -hmm. En haar eerste Infinity Room was in, uh, is gemaakt in 1965. Dus dat is ook echt al ver voor het social media tijdperk. Mm -hmm. En uh, nou, deze kunst heeft ook dus een boodschap... maar is nu dus wel ook Instagrammable. Ja. En een ander werk van haar is... Aggregation 1000 Boot Show. Nou, dit, dit uh, is in het bezit van het Stedelijk. En het oorspronkelijke werk was een witte boot. Die is bedekt met allemaal witte uitsteeksels. En die stond in een zwarte kamer. En in die kamer waren dan weer 999 afbeeldingen van die boot. Dus in totaal zag je hem duizend keer. Nou, ik weet nog dat je die kamer in kon gaan. En dat ik dat echt een, ja, heel. Uh, ja, dat was echt een ervaring. Ik vond dat wel indrukwekkend. Maar nu heeft het stedelijk die boot ergens in de hoek in de beest gezet. Dus slechts een hoek ook van die oorspronkelijke kamer mm -hmm. is te zien. Dus het zijn ook niet meer duizend boten in totaal. Dat vind ik wel zonde, want ik denk dat nou, sowieso is de ervaring van die kamer inlopen weg. En daarmee denk ik ook een beetje de betekenis van het kunstwerk.
1: Ja, en eigenlijk gaat hier dan die Instagrammableheid en die, die soort van die waarde of die die jij uit die kunst houdt, een beetje samen dan. Want ik denk ook dat die, in die oorspronkelijke donkere kamer... het wel een soort van vetter was om er een foto mee te maken. Ja,
0: zeker. Ik denk niet dat dat nu nog echt een ding is. Maar eerst zeker wel. Ja. En ook meer een ervaring. Dus in die zin is dat allebei een beetje
1: verdwenen. Ik vind zelf eigenlijk dat Steek de laatste tijd... ook best wel veel van die Instagrammable tentoonstellingen heeft gehouden... met Studio Drift of een uh, Carlos Amarales.
0: Ja, nee, ik denk ook zeker inderdaad... dat nou, het stedelijk bijvoorbeeld met Carlos Amorales... daar is dus uh, een soort lange uitgestrekte ruimte... meerdere ruimtes aan elkaar wit... Met, beplakt met allemaal zwarte uh, motten van papier. Mm -hmm. Nou, daar maken superveel mensen foto's. Het is ook echt booming op Instagram volgens mij. Mensen komen ook speciaal voor ja. die motten. Dan vragen ze, oh, waar is uh, Carlos Amorales? Precies. En je ziet dan ook gewoon mensen... Weet je, heel snel naar binnen gaan, die ruimte in gaan, foto's maken en ze zijn weer weg. Die motten zijn mooi hoor, en de rest ook. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon niet de boodschap van die kunst meenemen. En ik denk dat het stedelijk soort van dat wel misschien weet, maar ook van tevoren wist dat dit goed zou werken op Instagram. Of nu ziet dat het werkt op Instagram mm -hmm. en dan misschien denkt van, nou ja, weet je, als, als we zo bezoekers krijgen, prima.
1: Ja, ja, ja. Het stedelijk moet natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Ja. Ja, nou, we, we lopen alweer bijna tegen het eind van deze podcast aan. Ja. Nog één snelle laatste vraag aan jou. Wat is je lievelingswerk in het Steekmuseum? Um,
0: dat is uh, op het terras van Nola Hatterman.
1: Kijk, nou dan, uh, dan laten we hem daarbij. Ja. Tot de volgende keer. En uh, ja, hopelijk weer snel een nieuwe podcast.
0: Ja, tot snel.